0: Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás v toho, ročnej poslednej relácii politické rozhovory s Románom Michelkom, ktorého srdečne pozdravujem do Bratislavy.
0: Pozdravujem ťa a samozrejme pozdravujem aj všetkých poslucháčov a teším sa na dnešnú reláciu.
1: Fajn, takže úvodné formality máme za sebou, ešte je potrebné povedať našim poslucháčom, o čom dnešná relácia bude. Vybrali sme si také tri o, základné témy. Najskôr sa budeme venovať o, súdu v Pezinku s o, našim kolegom Tiborom Eliotom Rostasom. O, samozrejme, o, predseda strany vlázd, aj s Harabiňákom a s ďalšími o, fanúšikmi o, a členmi strany tam bol. Samozrejme, o, z hlavných správ o, a iných médií o, bolo tam toho dosť veľa. Druhá téma bude Robert Fico, jeho obvinenie opäť za extrémizmus. Tretia téma je daňo vásky, ich zobratie do väzby. To je tiež ďalšia predivná kauza. No a nakoniec sa budeme venovať tomu nášmu nešťastníkovi Andrejovi, ale nie Dankovi, ale Kiskovi. Takže ideme teraz na prvú ukážku hneď. Čo ťa možno, že trošku rozosmeje, tak je to, že čo si myslí Blaha o Zem Avek a potom prejdeme priamo plynule na tú ukážku, čo sa dialo potom, ako vyšli z pojednávacej miestnosti včera, keď bol vyhlásený rozsudok v Pezinku, to znamená Tiboreli od Rostas, samozrejme Štefan Harabin a ďalší. Takže ideme na to.
2: To je ako to, keby ste poslali do nejakých konšpiračných plátkov, ja neviem, do Zem a Vek, tak by vám to nezožrali, lebo to je tak postavené na... To nemá ani základnú logiku. Ja sa teším, že by tam na čo si tam ostáva na to všetko. Bý si mohol do volania, si mohol ísť prej. Počúvajte, tohto močmí tam stredovo. Na tri dní odročí pojednávanie, aby od Soroša dostal správu, aký má vyniesť rozsudok
1: v takej žileckovej veci.
3: Mňa zaraža jedna vec, ktorú tu bola spomínaná, to je taká drobnosť, ale možno, že je podstatná. A, a tá drobnosť je o tom, že bolo na začiatku jasne zakázané v tom, aby boli používané akékoľvek mobilné zariadenia alebo technológie. Celý čas prokurátor bol na nejakom mobile a príjmal možnosť správy, bol na technologickom zariadení, v ktorom písal, neviem, či to bol mobil alebo to bolo niečo iné, aždopádne nepatrí to medzi slušné a prejavy. Keď hovoríme o slušnosti, nie, slušne Viete,
2: je výloška je je skoňal... ministerstva spravodlivosti, ktorá neumožňuje prokurátorovi, aby mal mobil pojednávacie miestnosti. Veď on mal byť vykázaný. Všetci čas používal mobil. že Mne to príde ako
3: divné, ale samozrejme to nie je podstatné. Môžeme ísť ďalej ja. a... Pretože proti tom rozhodnutiu sme sa samozrejme odvolali, pretože ja nemením platiť 4 korun, pardon, eur za to, že u nás boli dvoma so samopalmi. ešte. Nie je prípustné, aby sme platili 4 tisíc eur za to, že citujeme našich diateľov. To je absolútne v rozpore. Ten, ten rozsudok je protiprávny. My sa samozrejme odvolávame a ja určite nezaplatím ani jeden cent za to. Naopak budeme vymáhať škody, ktoré tam boli vzniknuté pretože to, čo sa stalo, je absolútnym bezprecedentným príkladom toho, aký dnes, akým spôsobom dnes funguje justícia. Samozrejme, že som to čakal, samozrejme, že bolo jasné, že vzhľadom na ten tlak, ktorý je vyvíjaný aj na súd, aj na súdnictvo, aj na konkrétneho možno sudcu, domnievam sa, že uh, asi takto bolo spravené, neviem, to je len Každopádne ja to príjmam, rešpektujem, uh, ale zároveň, hovorím ešte raz, že sa v tom rozsahu odvolávame, pretože tento prístup nepovažujeme za korektný a nepovažujeme za prístup, ktorý by súvisel s právnym štátom a správom. Čiže je protiprávny. Stojíte si za tým hodnotením, čo ste napísali Bechlein? Hodnotenie je o tom, a ešte raz ho opakujem, že som hovoril jasne, štúrovci a štúrovská generácia sa v tom čase mohla vyjadovať bez toho, aby čakala sociálna smrť. To je moje hodnotenie. A dnes hovorím o tom, že si to samozrejme, nemôžeme dovoliť. A moje závery boli o tom, že mali by sme si, ako Slováci a Slovania naozaj vládnuť sami, mali by sme prosperovať. K tomu ešte jedna drobná poznámka vo Volterovskou vetou, že tých, ktorí nám vládnú, poznáte podľa toho, že ich nesmiete kritizovať.
2: Myslím si, že to je dostatečne jasné.
3: Také, a, pozrite sa, stotožňovať sa s citátmi, nestotožňovať sa s citátmi. Keď som ich písal, písal som ich preto, aby som upozorňoval na niektoré skutočnosti, ktoré dnes nie je možné vyslovovať. Ja vrajeme ešte raz. Citovať štúrovcov je dnes podľa všetkého trestným činom. Ak je trestným činom citovať našich najväčších dejinných diateľov, o ktorých sa majú deti učiť, alebo sa pomôliť neučia, tak je to potom naozaj názva, že niekam ako národ smeruje. Asiť
1: sa vás neucudia za citácie, ale za to, že sa stotoňuje. C- <laughs> Pozrite
3: sa, čo... pani redaktorka z Jojky, som pýtaj, ak som odsudený dnes, sa nepýtate, vy mi podsúvate, vy, vy nie, ste nepoložili ja ja... otázku. Vy ste nepoložili Paj, otázku, ja pani redaktorka, osúdené, vy? Vy ste my, mi, vy ste tam dali motku. Ja vám odpoviem na to veľmi jednoducho. Uh, Súdca, keďže ma odsúdi za citácie štúrovcov, <laughs> tak si myslím, že to je pre každého zo Slovenska jas. Odsúzovať dnes ľudí za citácie najväčších hrdinov Slovenska, ja to považujem za bezprezidentné a zároveň vravím ešte raz. Ja som hrdý na to, že som odsúdený na peňažnú pokutu 4000 eur za to, že som citoval štúrovcov. Pravím vám ešte raz, že situácia sa veľmi rýchlo mení. Som o tom hlboko presvedčený aj vďaka tomu, že máme ešte stále 30 ľudí okolo seba. A som hlboko presvedčený o tom, že tento príklad bude príchodom do ďalejke budúcnosti neónobície. Ja, ja sa chcem ešte opýtať. Súd sa som
2: chcelhto opýtať kluca vravo práve práve o spojení tých citátov aj toho hodnotenia aj samotného. No ja sa s citátmi, s ktorou
3: samozrejme bolo to som... teda
2: Hanobenie rasia národa, alebo nebolo to? V žiadnom prípade. V žiadnom všetký. prípade. Voltés hovoril o,
3: prípade, o
4: slovenskej čvarge a Hons ho nežaluje, páči ja, toto uveríte. Toto uveríte. Rizikom obflik. Ja rozprávam o tom, že
3: existovali tu Nejaké citácie, ktoré som citoval, za ktorými citáciami si ja stojím, ale ja som ich teda nepísal. Ale nemôžete mi povedať, preboha, že sa akože od nich e, distancujem. Nemôžem sa distancovať od citácií našich národných buditeľov. Veď prvá, po nich sú ponomená naše mesta a ulice, e, námestia Vajanských, Hurban, štúr, Dneska budeme odsudzovaní za to, že týchto najväčších velikánov dejím nic ja citujem, alebo ktokolvek iný. A ešte raz vám prosím pekne, toto by som bol naozaj rád, vy sme kolegovia, sa na to beriete aspoň tak, ale... tak. Viem, že vás stačí z hora niekto a tak ďalej možno nie. ak to naozaj uveríte tak budem veľmi rád. V tomto prípade, toto možno je tá najpodsatnejšia veta, nejde tu o Rostasa. <túrť> <túrť> tu v prvom rade ide o snahu prepisovať naše dejiny a z našich velikánov robiť pomaly kriminálnikov. A spolu so mnou na lavici obžalovaní prosím vás pekne, boli štúr Vajanský hoď podobný ktorých som citoval. Takže v podstate dnes prostredníctvom Rostasa súdime našich národných hrdinov toto je pojinta, za to si stojím. Tým pádom sa vinný nie, že necítim byť, ale ja sa cítim byť v absolútnom práve. A práve preto som absolútne presvedčený o tom, že nie je prípustné nezákonné konanie, v tomto prípade sudcu, prokurátorov a tak ďalej, ľudí, ktorí sú orgánmi činnými v trestnom konaní všetok postupy nezákonný a ak vám, redaktorom, niekedy za, svo, za váš názor, niekedy by prišli domov komanda, ktoré by vás budú terorizovať zo samopálmi, lebo to sa môže veľmi ľahko stať, napíšite niečo, čo nebude v súhľade s doktrínou. Prídu vám komanda zo samopálmi domov a budú vás terorizovať. Len za to, že citujete Štúrovcov. Nie je vážne, teraz sa mi v pozíte do to... očí. tu. Nič iné som nespravil, pani redaktor. Citoval som Štúrovcov, s ich názormi môžeme polemizovať. Nemusí. Každopádne je to v dobovom kontekste a tento kontext my nemôžeme predsa meniť. Takže ešte raz, keď vám to komukolvek prídu domov so samopálnym za to, že budete mať iný názor, potom si na mňa možno spomeniete. Nejde, vravím ešte raz, o Rostas. Ide tu v prvom rade o to, že dnes je na lavici obžalovaný Štúr, Vajanský Hoža a ďalší, ktorí predstavujú
1: to, na čo by malo byť Slovensko hrdé.
3: Nejde vôbec o Rostas. My sme tu
1: túto hrdosť popierali. Vážení poslucháči, skôr ako dám Romanovi slovo, tak pripomeniem základné technické informácie. Môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke Slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia. Takisto môžete písať priamo na e-mailovú adresu studio.be.juch. Samozrejme, až po... 19. hodine, dovtedy využívajte úplne bežne známú e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč slobodnývysielač.sk Po prvej polhodinke tak zapnem telefon a budete môcť zvolať na známe telefónne číslo 0908 565 a teraz odovzdávam slovo Romanovi a hneď prvá otázka. Podľa ústavy sa neviažeme na žiadnu ideológiu ani na boženstvo. Tak aká je vlastne tá štátna doktrína, o ktorej hovoril Tibor Eliod Rostas?
0: No, neviem, v akom kontexte to, to teda myslel, ale každopádne eh, tento súd, alebo teda takto treba povedať jednu vec. Rozsudok špecializovaného trestného súdu v Pezinku nie je konečný. Toto nie je platný a vykonateľný, platný a vykonateľný rozsudok, hneď na mieste verejne vyhlásil, že sa odvoláva a v podstate celý tento spor pôjde na najvyšší súd. Tam až definitívne sa rozhodne, či teda je vinný alebo nie je vinný. Ja deň predtým, alebo ešte v piatok, tuším, že bola taká informácia, že prokurátor Hons nakoniec žiadal iba podmienečný trest, ale samozrejme išlo tam o to nejakým spôsobom stigmatizovať a nešlo o to, či pôjde sedieť alebo nepôjde sedieť, išlo o to, že či je vinný alebo nie je vinný. Čiže keby aj dostal podmienku, určite by sa odvolal, tam je to, tuším, tak, takže 4 tisíc eur alebo 3 mesiace nepodmienečne. Hej. Čiže to je, keby nebol
1: ochotný to, to 4 zaplatiť, ký, áno. Tak, mm-hmm.
0: tak, tak by išiel teda norma aj na To nebola že podmienka, že rok s odkladom na rok a pol alebo nejaké také, alebo pol roka podmienečné.
1: No, to ako odrobí si tých 4000 eur do basy alebo ako veď base sa už dneska nerobí?
0: No, alebo tak, nutené práce? Ale by by už... mm-hmm. St, stra, strácal by slobodu, jednoducho išiel by do väzenia na 3 mesiace. Mm-hmm. Uh, ak by nezaplatil peňažnú pokutu, tak náhradný trest je 3 mesiace nepodmienečne. Či už by mm-hmm. robil alebo nerobil, to neviem, ale bol by zavretý. Čiže to je úplne že neslychané. No, ale dobre. Čo je podstata? Uh, ja som o tom tiež troška hovoril, alebo môžem ešte z takej, lebo z hodovokolností, uh, ten text, alebo text kníz, ktorej citoval, ktorá mimochodom sa bežne dá dostať v Martinuse, uh, sa ku mne, ako k vydavateľovi pred, neviem, troma, štyroma rokmi dostal. Ja som si to preštudoval a s autorom, ktorý vyberal tie texty, preľúskal všetkých štúrovcov, tak som sa rozprával a ja som to teda odmietol z jedného praktického dôvodu. Riskantné to bolo? Môj názor... Počuješ? Z jedného praktického dôvodu. Ten človek prešiel kvanta materiálov, kvanta rôznych časopiseckých uh, uh, ja neviem uh, veci, novín, časopisov, kníh a tak ďalej a hľadal antisemitské výroky alebo výroky, ktoré sú kritické voči Židom a dal ich do, do jednej kopy a dal ich z kontextu, dal ich s presným citátom. Čiže je to štandardná historická práca, ktorá by možno že si zaslúža aj grant v, uh, cez VEGU alebo cez SAVKU. Ale ja som nechápal celkom zmysel toho, respektíve povedal som, že toto dá argumentačnú muníciu odporcom alebo teda ľuďom, ktorí sa snažia dávať byť Havran, Havran, ktorý mal aj jednu reláciu, že nejaký genetický antisemitismus, Štúrovcov, Slovákov a podobne, čo je úplná blbosť. Treba si uvedomiť, že v 19. storočí samozrejme nikto netušil, že bude nejaký holokaust a v danom dobovom kontexte e, mali Židiu, Židia v, na vidieku isté špecifické povolania a špecifickú úlohu, teda najviac teda, pôsobili ako krčmári a samozrejme e, Slováci častokrát ľahkovážne tam prepili celý majetok, prišli na bubon a z toho vznikla z tej profesie, tak ako dneska napríklad, notári asi nie sú veľmi sympatickou profesiou a málo kto e, nejak e, pozitívne sa vyjadruje o exekutóroch, tak e, v tom čase, v tom 19. storočí bola taká zlá profesia Krčmár. Naopak, Štúrovci robili spolky striezmostí, alebo strezlivostí striez, potravné družstva, a neviem čo všetko. Vlastne preto tam boli tie výroky častokrát kritické, pretože ako keby držali v úvodzovkách jednoduchý robotný ľud pod teda, sankciami, ale kto nemal tú sebadisciplínu v sebe, tak mohol ľahko skĺznúť na, na šiknú plochu. A v tomto kontekste boli tieto veci. Treba povedať, že to nebol antisemitizmus etnický alebo rasový hej, v žiadnom prípade, uh, ale zkrátka boli tam nejaké kliše zjednodušujúce a podobné. No a Rostas napísal článok, ktorý ako keby porovnal, že teda v tom 19. storočí použil tam nejaké štúrovské citáty a potom tam bolo, že vlastne vládneme si sami, pokiaľ nás nikto neovláda, pokiaľ nikto na nás nedáva nástrahy, tak vlastne môžeme aj dospieť k prosperite. Čo bola taká troška krívkajúca paralela, a niekomu sa to môže zdať nechutné, ale predstava, že za niečo také človek je trestne stíhaný a dokonca odsúdený, aj keď neprávomocne to treba zdôrazniť, je ja stále verím a dúfam, že teda najvyšší súd,
1: že, um, teda, počkej, že to no. nedostane
0: paludov senát, to je druhá vec a druhá vec, že tam budú nejakí aspoň trocha súdných súdcovia, tak to sme tu zo stula. Takže toto, v tomto kontexte. vedel som, že pravdepodobne e, vydanie tejto knihy bude nejakým spôsobom zneužité. Obával som sa, sa ale inak, že bude zneužité nakoniec. Nakoniec sa to zneužilo proti e, hlásateľom a dali sa tam nejaké jednoduché paralely. Samozrejme, že e, každá generalizácia pokryvkáva a tak ďalej dneska hyper korektnej dobe e, sú niektoré veci, ako povedal Rostas, že sociálna smrť znamená, aj keď niekto otvára nejaké témy, možno aj troška propagoval, možno aj si neskutočným spôsobom spropaguje teda zemavek a že ľudia o to viac budú vlastne prahnúť po tomto periodiku, e, ale každopádne cena za to je neumerná a hlavne ukazuje sa tu jedno najväčšie nebezpečenstvo, ešte stále dneska tieto rozsudky, tieto aktivizmu sudcov a prokurátorov berieme ako nejaký exces, ako niečo nejakých, nejakých e, zakomplexovaných e, e, snaživcov, ktorí neviem čo, komu a sebe a neviem komu ešte chcú e, dokázať. Lebo ja sa bojím, že ak náhodou nastane výmena garnitúr, tak toto bude úplne že normou. A potom Boh ochraňuj Slovensko, Boh ochraňuj slobodu slova, Boh ochraňuj... My, my už dneska sa dostávame do atmosféry 70 rokov, keď, ako sa povedalo, sú istí ľudia nekritizovateľní alebo tí, čo majú moc nekritizovateľní. Ak si niekto dovolí, tak ho čaká sociálna smrť, prenasledovanie, profesná likvidácia a podobné. Takže toto je veľká vec. Ja som dlho rozmýšľal, respektíve, tieto voľby viac menej sú ako keby v znamení jedinej témy a to teda opozícia dáva, že korupcia. Ja si myslím, že časť opozície a možno aj niektorá časť kválišej strán by mohla naopak dať proti kartu, že tieto voľby budú o elementárnych slobodách, o tom, či človek bude môcť bez nejakej brutálnej autocenzury niečo podniknúť, je to aj o tom, že pravdepodobne sa nezastavia pri týchto súdnych veciach, ale pôjde o tvrdú reguláciu nejakých spravodajských portálov, webstránok, aj sp- takýchto tzv. alternatívnych médií, rozhlasov a podobne. Čiže pravdu povediac, ak táto partia, ktorá sa chystá vládnuť, na, naozaj sa jej to podarí, tak je celkom možné, že o takto orok už žiaden slobodný vysielač existovať nebude, nebude existovať infovojna a web stránky ako hlavné správy a podobne. Budú buď v nejakej ťažkej cenzúre, alebo tiež budú na odstrel. Čiže toto je tiež podľa mňa veľké, veľké posolstvo a obrovské toho, čo dneska hrozí. Toto sú prvé symptomy toho, čo sa deje. Prvé symptomy toho, aký, ako úctu k iným názorom, možno iným, opačným, možno niecelkom korektným, možno niecelkom, neviem, uhladeným a, a, a politicky korektným, ale ako Zdrava spoločnosť znesie aj, aj hrubé názory, aj hlúpe názory, ale, ale jednoducho, ak existuje šanca ich vyvrátiť v nejakej polemike, v diskusii, tak jednoducho trestne stíhať niečo, trestnoprávne je podľa mňa ťažko, ťažko začiarov.
1: Roman, z tohoto vyplýva jedna taká základná otázka. Je vôbec schopná alternatíva? A to kladiem otázku v zmysle, ako mi volajú a píšu poslucháči, že či my z alternatívy, napriek tomu, že žijeme v nejakom konkurenčnom prostredí, dokážeme sa postaviť za Tibora Eliota Rostasa. Konkrétne jeden poslucháč zo Žiliny mi asi dvakrát volal, že či by malo zmysel urobiť napríklad nejaké vyzbieranie 100 tisíc podpisov, aby sa parlament, ktorý už skončí pravdepodobne tento týždeň s poslednou schôdzou a ďalšia už bude až v novom volebnom období, zkrátka predseda parlamentu za predpokladu, že by sa vyzbieralo viac ako 100 tisíc podpisov, tak by musel zvolať schôdzu Národnej rady. A keby predmetom bolo zrušenie alebo nejaká novelizácia toho protiextremistického zákona, aby to nebolo až takto bezohľadne zneužiteľné? Či by to vôbec pripadalo do úvahy? Skús, ako politológ k tomuto zaujať tvoj názor.
0: No, predovšetkým 100 tisíc podpisov znamená len to, že sa nejaká vec predloží narokovanie parlamentu, tých 100 tisíc hlasov neznamená ani zákonodárnu iniciatívu. Hej. Tých 100 tisíc podpisov nie je možné, že tak predkladáme tento zákon, že my v podstate urobíme to oveľa jednoduchšou a schodnejšou cestou je v podstate dohodnúť sa s nejakými poslancami by predložili nejaký návrh zákona, ale je otázne, či napríklad aj koalícia bude vôbec ochotná nejakým spôsobom ísť do toho a určite teraz pred voľbami. V istom zmysle si možno, že povedzme to trestné stíhanie, keď už aj predbiehame FICA, môže byť kontraproduktívne pre tých, čo ho stíhajú a môže to z neho urobiť väčšiu hrdinu alebo toho človeka, ktorý je vlastne prenasledovaný aktivistami, aktivistickými prokurátormi a podobne. Čiže dokonca niekedy Žasnem a, a dávam také konšpiračné otázky, že je možné, že to je iba čistá sprostosť týchto prokurátorov, alebo je to, je to nahrané, aby, aby teda ukázali, že pre Boha pozrite sa toto hrozí, keď sa títo dostanú k moci. Uh, čo sa týka alternatívy, no ja som včera sa rozprával s viacerými ľuďmi, uh, keď O pár percent sa zvýši vo Francúzsku spotreba na, na naftu, tak sú žlté vesty v uliciach, e, v uliciach a 100 tisíce ľudí chodí demonstrovať. Keď u nás za názor prenasledujú ľudí a chcú ich trestnoprávne stíhať a dokonca im hrozí nepodmienečný trest alebo teda drakonické testy vo výške niekoľkonásobných platov bežného človeka, tak tak nič. Akože to, to je pre mňa absolútne frustrujúce a znechucujúce. E, ja neviem, že kedy by nastalo niečo, že keď zastrelili pochybní ľudia jednoho novinára a jeho priateľku, tak stala akože celá, celá, celá republika na nohách. Keď tu idú trestne stíhať novinárov, tak je tak nich no nič. Oleg Sancov chodí na Slovensko, dostáva tu všelijaké ceny za to, že bol teda údajne v Rusku prenasledovaný a zatknutý a robia z neho hrdinu a pomaly na nobolovú cenu a kde kdejakí experti ho príjmajú. No ak za názor zatknú slovenského novinára a slovenská verejnosť je úplne naostajná. Ja neviem, ja už fakt nechápem. Možno niekto niečo napíše na Facebooku alebo nejaké komentáre Áno, tie čítam a časť ľudí je z toho znepokojená, ale nevidím, nevidím celkom... Možno, že keby, keby tá asociácia alternatívnych médií bola funkčná a životaschopná, že by všetky, všetky médiá povedali, tak túto, ale ide... Nejde o to, že každý na vlastnom piesočku, ale toto ide o základný princíp a základnú podstatu. Áno, samozrejme, istá miera Solidarity tu bola v podstate hlavné správy monitorovali celý proces, tie články mali obrovské množstvo stovky, tuším, až ku 2000 komentárov a tak ďalej, čítanosť to bola, ale e, zase, je to tak, že nie je to právomocné, ešte, tak možno, že ten výbuch nie je. E, ja neviem, no, neviem, čo by sa stalo, či by skutočne tá iskra, ktorá rozhorí plame nenastala vtedy, ak by, ak by Rosta si povedal, že nebude teda platí tie 4 tisícky, ale normálne pôjde e, do väzenia a neviem, bude tam robiť reportáž psaná na opráce dvojka alebo reportáž z demokratických e, gulagov, alebo ja neviem čo, či toto by dokázalo tých ľudí nejakým spôsobom zobudiť, či potom by sa média, lebo to je to známe, že keď prišli pre suseda, tak všetci sa to nevideli, keď prišli pre ďalšieho tak a keď prišli po toho tretieho človeka po mňa, tak už nebolo, kto by protestoval. Ja si myslím, že pre mňa je to krajine frustrujúce, že kde sa posunula vlastne tá agresivita, arogancia tých, tých strážcov dobrých a jediných do, 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 dovolených hodnúot a názorov, a v tomto zmysle si myslím, no neviem, asi väčšina ľudí nežije e, slobodov slova, ale je pre nich bližšie nejaké chlebové témy alebo niečo podobné. Ale toto je pre mňa veľmi, veľmi vážna vec, ten trend je krajne znepokojujúci. A, a tak ja neviem, kedy nastane, že či nastane alebo ne. Uvidíme, uvidíme aj ako preferencie niektorých strán budú rásť e, v istom zmysle. Slovensko čaká taký duel eh, dvoch 150-níkov teda dvoch ľudí na 150 ke kandidátke, Mazurek kontra Benčík, tak tam sa tiež možno ukáže, že kto získa viac preferenčných hlasov a eh, kto bude teda eh, kvázi víťazom obeť alebo udavač hej, ako sa teda hovorí, alebo teda ten ktorý eh, roztáča eh, tie kolesa prenasledovania a, a podobné záležitosti. No Ja som teda frustrovaný. Na môj vkus je skutočne spoločnosť veľmi, veľmi letargická a neviem, čo by sa muselo stať, aby, aby z toho m, troška vyrastla. Možno fakt, až pravoplatné odsúdenie nejakého človeka a a potom ale, dobre, ja, ja by som potom to hrál na väzen svedomia, zažiadať špecifický štatút pre e, väzne svedomia, e, žiadať chodiť všade možné, možno by to by bola aj veľká hamba, keby, keby sa teda hlásilo aj nejaká, kde sú inštitúcie na ochranu novinárov kde ich nepočuť. Hej? Kde chodia tí, čo chodí za Olegom Sencovom, kde e, veľké hrdinky boli e, tá pánková skupina Pussy Riot a podobne. Teraz nič. zrazu ticho po piešine. Nikto toto nerieši. Ako všetko je v poriadku. No tak e, aj tu nás sa ukazuje e, neskutočné pokrytectvo a dvojité metre, kilometre svetelné roky e, takzvaných e, organizácia na ochranu novinárov a slobody slova. E, ja si myslím, že uvidíme. No, možno, že, možno že aj tieto brachiálne zákroky e, súdnej moci, zatiaľ súdnej moci, zmobilizujú niektorých ľudí a bude to jedna z tém e, volieb a že možno že nakoniec aj tá kritická váha mobilizačne, hej, že budú, budú ľudia, ktorí by možno ani nešli voliť, že budú voliť. No, uvidíme. Každopádne zatiaľ nejaké veľké, veľké demonstrácie nie sú a možno by to bolo výzva na zamyslenie ľudia z tej v podstate mŕtvej alebo nefúčnej asociácie alternatívnych médií, aby práve na tomto jednom tejto jednej kavze sa nejakým spôsobom spojili a urobili z toho nejaká životaschopnú organizáciu, ktorá má nejaký mediálny tlak, ktorý dokáže zosieťovať médií a vy, 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 vyvolávať verejný mediálny tlak na, aj na teda uh, súdy a, a na súdny systém, lebo toto nepôjde len legislatívom. Ja som inak skeptický voči tomu, že či je taký alebo onaký zákon. Aktivistický súdca, keď chce, tak si vždycky vie nájsť... Uh, ten paragraf, za ktorý niekoho odsudí. A to je ten najväčší problém. E, je aj strapné, že vlastne ľudia, ktorí takéto škandálozne veci e, teda prezentujú a, a, a snažia sa, tak byť byť vánovnite, boja sa, aby ich meno nebolo zverejnené, aby ich tvár nebola zverejnená. E, myslím si, že ten e, útok, útok na blahu zhodu okolností bol až preto a bol v priamej súvislosti s tým, že odhalil identitu a, a vizuál toho sudcu aktivistického, prokurátora aktivistického Honzu, kde spoprietol jeho vek a ostatné veci, ale vtedy o, Pripomenieme si to, zámky.
1: Roman. Len ešte posledná otázka na túto tému. My sme sa síce tomuto okrajovo venovali s Jurom Janošovským. Ja som včera prečítal a teraz budem parafrázovať, lebo ten článok nemám otvorený. Tam v podstate ten samosúdca Tieranka to zdôvodnil takým spôsobom, že sa bolo potrebné potrestať preto, aby tu nenastal, nenastala genocída podobná, ako bola v Rwande. To znamená, tí, a tuciovia, keď sa vzájomne vyvražďovali a zkrátka hotová katastrofa. Čiže nás dostal na úroveň nejakých Afričanov, čiže divokých kmeňov, ktorí poberú mačety alebo možno niektorí, ktorí mali kalašníkovi a začnú bojovať proti sebe. To sme sa akože kde dostali. Tu je Židov pár, ja nejakých ani osobne nepoznám s výnimkou nejakých tých, ktorých vidím ako celebrity v televízii a mne o, tí ľudia vôbec nevadia. Ja neviem, že kto je podzadí ohľadom tých o, tzv. finančných trhov a tak ďalej. K tomu sa my nikdy nedostaneme. A obyčajní takýto Židia, o, tak o, akože to je to, kde sú. Veď o, Slovenská republika patrí, o, čo ja viem, o, jak vašem o, skrátka... O, medzi tie krajiny, ktoré uh, sú viac, najviac oceňované uh, ohľadom uh, týchto uh, zachránených židov, dokonca môžem povedať, že zo strany mojej mamy, uh, tak uh, uh, jej rodina zachránila jednu uh, židovskú rodinu z Bratislavy. Uh, nepôjdem sa hlásiť ani uh, k tej redaktorke, ktorá toto má uh, na starosti, lebo tí ľudia už nežijú, uh, zkrátka uh, pomreli. Len tu hovorím o tom, že pre Boha to, že akože my sa ideme dostať na úroveň nejakých kmeňových vojen, keď ani ten druhý kmeň nevieme, že kto to je vlastne?
0: No toto je absolútne, ale absolútne priťahnuté za vlasy. Toto je tak neskutočná manipulácia, že ja ani nemám už slov na to jednoducho. E, podľa mňa výrok toho sudcu a zdôvodenie toho rozsudku je za všetkými čiarami a pri elementárnej miere súdnosti by mal ten človek mať, ja neviem, koniec kariéry, alebo, ja neviem, mali by ho preskúmať, či, či má troška súdnosti. No pre mňa bude obrovský otáznik, ako sa s týmto vysporiada najvyšší súd. E, tak ešte sa ťa
1: spýtam, e, toto bol prvostupňový, druhostupňový, je krajský až
0: tretí. Už to ide priamo? Veci, ktoré idú na špecializovaný trestný súd, kde je aj teda extrémizmus. Ten Pezinský súd má štatút krajského súdu. A prečo Niektorý sa tam tenk...
1: nerozhoduje v Senáte, ale samosúdca? To mi nejde do hlavy, to je, sme sa kde dostali vlastne.
0: No, to je tiež zaujímavé. Ja samozrejme nie ja som nejaký špecialista na, na procesné právo, ale tak, ale viem to, že... Pezinský súd, kde sa teda riešia hlavne teda organizovaný zločin a podobné veci, však mm-hmm. sa tam aj kauza zmenky, tak ten má postavenie krajského súdu, je ešte možno odvolené na najvyšší súd, sú špecializované senáty na najvyššom súde, ktoré robia odvolačky z tohto krajského, ako keby krajského súdu a sú niektoré delikty, ktoré nejdu ani e, prvostupňové cez okresné súdy, ale hneď idú na, na tento špecializovaný trestný mm-hmm. súd, čiže on je už e, ako keby medzistúpeň, ale nie je tam akože posledný, čiže ešte stále jeho, jeho rozhodnutia môžu byť zvrátené. Tam sa aj nejaké procesné záležitosti riešili, že nebol ani len vypočutý rozstaz. A keď sa tála takto námietka, tak vlastne povedali, že mal sa domáhať. No tak to je už úplne absurdné, že, že vlastne niektoré úkony aj by som povedal, procesne sa to dá spochybniť. Čiže ja len žasnem, že ľudia z akou, ja neviem, odbornou erudíciou sú na predsa len Uh, súde, ktorý by mal mať nejakú váhu a vážnosť uh, je pre mňa toto úplne že nepochopiteľné ale však dobre, tak uvidíme mm. uh, je to pred voľbami myslím si, že títo ľudia robia obrovský medvediu službu ľuďom, ktorí chcú slúžiť ja teraz nebudem používať tie také uh, mediálne skrátky, že prokurátor si písal so Šerešom a, a dával veci, to sú no nazviem to politické bonmoty ale spôsob, akým rozhodol a spôsob, akým to akože zdôvodnil, je absolútne za všetkými čiarami. To jednoducho sa nedá. To, to človek s elementárnou mierou súdnosti musí toto odmietnúť. A oni robia z sa v podstate veľkú celebritu. A uh, tak ako vďaka... Uh, Paludový, bude pravdepodobne Mazurek druhý najpreferovanejší a najkruškovanejší kandidát z LSNS, tak roztaz, keď mal, ja neviem, dneska poznateľnosť na Slovensku 10%, tak bude mať možno 30-40 Ak nedaj Božeho odsúdia, ako definitívne, teda bez možnosti ďalšieho odvolania, on odvolanie samozrejme bude na Európskom súde pre ľudské práva, ale to je na 5 6 rokov tak ja neviem, ak do pol roka, tri štvrtia roka najvyššie súdniak rozhodne a naozaj ho odsúdi, tak potom som zvedavý, že, že teda kto si to zlízne a ten výsledok v spoločnosti bude pre tých, ktorí ho odsúdia krajne kontraproduktívny. To si dovolím tvrdiť teraz.
1: Pripomeniem našim poslucháčom, že mobilný telefón je zapnutý, takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete priamo zavolať na číslo 0908 565 389. Ak budete volať zo zahraničia, tak predvolba plus 421. Samozrejme, e-mailová adresa studio.be.juch alebo slobodný tak môžete písať Romanovi otázky a ja ich prečítam. Teraz ťažká otázka na teba. Vieme, že v prípade obvinenia Roberta Fica, tak trestné oznámenie podal Edo Chmelar. Opäť kvalita nahrávky taká, aká bola, zhruba na tom parkovisku pred tým súdom v Pezinku, tak takisto pred policajnou stanicou v Galante, tak si to vypočujeme. Ospravedňujem sa, ale zázraky neviem robiť. Ako som už dnes
5: ráno avizoval, práve som podal na obvodnom oddelení policajného odboru v Galante trestné oznámenie vo veci schvalovania trestného činu a vychvalovania jeho páchateľa. Rómska problematika je vážny problém, ktorý treba prioritne riešiť. Treba riešiť zamestnateľnosť Rómov, treba riešiť vzdelávanie Rómov, treba riešiť sociálne otázky Rómov, treba riešiť bezpečnosť občanov. Robert Fico bol 11 rokov na čele vlády. Za tých 11 rokov neurobil v tejto veci nič, len rozoštváva spoločnosť a podporuje, respektíve bagatelizuje rasistické výroky, ktoré boli právoplatne odsúdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Toto, vážení priatelia, nie je cesta. Vždy som hovoril pravdu, nebal som sa jej pravdy. Pravda je drsná, pravda nie je vyhýbavá a ja nebudem hovoriť to, čo chcete počuť. My chceme riešiť tieto veci a nie rozoštvávať spoločnosť. Stačilo.
1: Ja neviem, či stačilo. Mne to prípada tak, ako keby lavica na Slovensku nemala žiadne témy, len žranie sa navzájom. Mne toto prípada úplne strelené. Ja s mnohými výrokmi Roberta Fica nesúhlasím, ale že by som bol tak šialený, že by som išiel na neho podávať trestné oznámenie, tak, tak hlboko som neklesol. Len teraz ide o to, čo vlastne Edo Chmelár ako predseda strany Socialisti SK týmto sleduje svoju popularitu alebo závisť, nenávisť voči Robertovi Ficovi, alebo je tak na strane tých romov, že je to slniečka, pak nechápem. Skús na to odpovedať.
0: Z každého niečo, ale predovšetkým a prioritné. Edoch mal kedy či už prezidentskú kandidatúru, alebo teraz kandidatúru zo stranov, je absolútne vytesnený z mediálneho priestoru Niekedy minimálne na týždenej báze akože nezávislý expert bol v teatrojkej, komentoval všetko od hora do dola, bol verejne známy, rovnako ako Harabin, len samozrejme tá jeho kampania vyšla a teraz robí všetko preto, aby sa nejakým spôsobom, šokujúci akýkoľvek iným, dostal do médií. Z toho súdku bolo aj tohto podanie. Ja si myslím, že vôbec netušil, že niekto takú absurditu môže prijať a ďalej to riešiť. Stalo sa mimochodom nebol jediný. Ešte pred ním podala trestné oznámenie podobného charakteru Natália a vtedy ešte predsednička poslaneckého klubu Sasky. Uh-huh. Takže tie podania ne- nebol v tom sám a to troška zatenilo. Ona bola ako poslankyňa, čiste ako vlastne politické gesto. Kvanta množstvo kráca. Politici robia veci, ktoré nemajú žiaden zmysel, ale dostanú tie tri minúty v tých hlavných správach môže sa prezentovať nejakým spôsobom, dajú o sebe vedieť, možno, že vďaka tomu vystúpenie, ktoré potom prebrali všetky médiá, tak zase nejakí ľudia zistili, že aha, sú socialisti, to čo je, aj on má stranu. Čiže toto bola podľa mňa jeho primárna, primárna motivácia. Samozrejme, osobné verzie voči Ficovi sú všeobecne známe. A, a teda nemal problém si do neho kopnúť, ale to je v poriadku, však OK. Edo Chmellar si myslím, že má veľmi málo ľudí, ktorí z termínek dobre vychádza a, a korektne vychádza, takže to je jeho štýl. No ale toto je vec, ktorá je niekedy v lete, čiže to je dobrý pol rok, hej? A teraz ide o to, že niekto takúto absurditu berie vážne a v podstate... E, ako keby dal pokyn na, na teda vyšetrovanie. No a m, ak si dobre pamätám, my sme presne celý ten citát, celý ten, uh, to jeho vyjadrenie na videjku, ktoré bolo uh, niekde vonku, puštali. Uh, veľmi krátko parafrázujem niektoré veci. Uh, na začiatku teda má to klasické antré, že smer je vychádza z povstaleckých tradícií, je to strana, ktorá je, je založená uholný kamenie jej, jej ideológie je antifašizmus a tak ďalej a tak ďalej, ale a teraz prišla tá akože inkriminovaná, to akože schvaľovanie e, extrémizmu, čo vôbec nie je to, ako človek s elementárnou mierou v súdnosti vie, tak povedal, že ak odsúdite niekoho za to, že povie pravdu, tak z neho urobíte martýra, čo je úplne, že sedí od, totálne kľudne, to môžeme aj jednoznačne, teda ja to kľudne podpisujem. No a potom mal tam také niečo, že to ak chcete teda toto stíhať, tak potom môžete ísť do všetkých krčiem a za pozadky na všetkých e, kunčaftov a ešte aj psy. Hej, to bola akože bonmot návrh. Takže e, nebolo to vôbec O, tam ani náznak toho, že by ako, on sa vymedzoval, kritizoval. On len povedal, že aktivistickí sudcovia spôsobia to, že Mazurek bude celebrita prvej kategórie, čo sa stáva. Uh, Mazurek bol predtým možno známy. Oni, Kotlovovci, nechodili do médií, do televízie. Ak ich náhodou niekto nemal na Facebooku a netušil, že aký sú a však väčšina tých poslancov je anonimných, Troška ľudia poznali Uhríka, troška poznali uh, teda kotlebušek iste, a to je tak všetko. A sem tam, medzi mladými, uh, sem tam mi nejak zabludilo nejaké videjko od uh, vystúpenia Mazureka. Takže ja som tiež nejak vedel, ja ich veľmi väčšinou nemám na Facebooku, takže ja ako vlastne nepoznám ani veľmi, čo až tak robia v tom parlamente. Ale povedzme, že bol 5. 6. Uh, najznámejší kotlebovec vďaka uh-huh. paludovým. Román uh-huh.
1: Máme poslucháča na linke, ktorý ano, by chcel ano. položiť otázku. Nech sa páči, Dobre. pán poslucháč.
6: Dobrý večer, prajem. Zdravím, va, zdravím a vášho hostia, pána Michielka, aj vás, pána Ďakujeme.
1: Počujeme sa? Áno, počujeme. Ste vo vysielaní.
6: Chcel by, sa, chcel by som sa opýtať, pána Michielka. Potom, včera som všetkujúce v rozsudku, sa pýtam, prešiel som médiá, tak sa pýtam, kde je slovenská inteligencia, kde je pán Hornáček, kde sú korenie, kde je národná koalícia. Ja som nič nezachytil, že by mali nejaké, nehovorím, že vyhlásenie, ale že by sa k tomu vôbec vyjadrili, akýmkoľvek spôsobom. Kde je Matica Slovenska? Jednoducho rosta to tom, ostal sám, zastal sa ho pán Harabin. Tak potom nečakajte, že ľudia niečo budú robiť. Keď slovenská, prepačte, že tak hovorím, ale nikdy som tak nepovedal, ale to prvý raz, takzvaná inteligencia, ktorá pán Hornáček je veľmi vyrečený, ja ho často počúvam, má veľmi
0: uh, vedomosti, ale kde je? Ja sa, no, on tak On tak tomu vlastne vôbec nevyjadrí. nevyjadrí tam, to je, je jedna vec. No,
6: moment, to je jedna vec. A druhá vec je, je pán Chmelár prečo sa vôbec zaoberáte pánom Chmelárove? To je jeden chameleon, ktorý, keď budú slniečkári, bude slnečkar keď mu poslúži Fico, bude Fico, keď budú cigáni, poslúžia mu cigáni, aby som taký človek vôbec nezaoberal nerobtývú reklamu. Jednoducho. Um,
1: nejde to o reklamu, tu ide o to, že o, my sme potrebovali to dať do kontextu, kto vlastne na Fica podal trestné oznámenie, o, bola to blahová. a Uh, bol to chmelár, takže...
6: Uh... To je jedno, kto dal trest neoznamenie tak týca, aj tak je to celé halus, či je to Blahová, alebo je to chmelár, alebo je to ja neviem kto. Všetci dobre vieme, to sa jedná normálny človek, prepáči, že tak hovorím, so sedliaským rozumom to chápe. Či sú tam nejaké cenečkári, ktorí to valcujú. No valcujú, jednoducho pričiaj fašizmus. Uh, história sa opakuje. Bohužiaľ, ja vás obydvo
0: pekne zdravím, budem vás počúvať, ďakujem. Dobre, ďakujem,
1: dobre, do počutia. Áno, do po... A Román, no. môžeš odpovedať.
0: Takže, jasné, jasné. Ja samozrejme nesom hovorcom všetkých uh, spolkov slovenských... No, konkurencí. takto ja.
1: ale uh, si uh, predsedom toho politologického odboru Matice Slovenskej, tak poviem, poslucháč, poviem, čo, za... ta pýtal správneho ja, no, človeka.
0: No... Tak to by som povedal. Čo sa týka Hornačka, určite sa asi k tomu vyjadri v relácii.
1: No len Bake, keď v stredu mal poslednú tento rok.
0: Aha, takže už nebude mať, jasné. No tak neviem, je, je otázka, že aj teda je to v predviačšom období, aby zvolal nejaký výbor Koreňov a dal nejaké. My sme ako Slovenská asociácia novinárov mala vyhlásenie práve voči tomu, Poslal to samozrejme do agentúr, do TASR, do City, do všetkých možných. Takmer nikto to v podstate ne- neuverejnil. Neviem, že by to niekto uverejnil. Čiže my sme ako v mediálnom tichu. Určite teda na Facebooku e, e, Zemavek e, tam boli streamované videá, takže mediálne to bolo pokryté. E, pre mňa je to tiež frustrujúce ako pre poslucháča. Ja si to hlboko uvedomujem že e, toto je vážna vec, že to, to nie je o tom, že či budú dáne o 3% väčšie alebo menšie. Toto je samotná podstata demokracie, je ohrozená. Len ja neviem, či tie chlebové témy ľudí viac riešia a toto nedokážu pochopiť. Takže e, dobre pán poslucháč povedal, že jediné teda predseda vlastí tam bol, chodil na súdy dokonca s Harabiňákom, robil ten tlak ako toto je tiež jedna, jedna vec, ja som teda podpredseda tejto strany a skutočne my si to uvedomujeme, toto je asi jediná sila, asi od Zdánka sa to nedá čakať a neviem, aj od ostatných strán my si uvedomujeme, že toto je nonsens, že toto je sudcokracia, ktorá môže viesť do pekel. Vieme, že dokonca Harabin bol vyvezený alebo teda vyniesený zo súdnej sieť, nie, lebo lebo to, čo sa tam aj spôsob, akým vlastne prebiehal ten proces, že tam prokurátor stále ťukal do, do, do mobilu a, a, a neriešil to a tak, ja teda nehovorím, že tam dostával pokyny od Šereša, ale, ale akože úroveň toho procesu, zdôvodnenie argumentácia, toto bolo všetko za všetkými čiarami. Takže ja neviem, či si to ľudia neuvedomujú, či si to tá inteligencia, no národne orientovaná inteligencia, bohužiaľ živory, Čo sa týka Matice Slovenske, Matice slovenská je verejnoprávna inštitúcia, platená zo štátneho rozpočtu. Uh, jej vedenie určite nepôjde proti vláde, súdnym rozsudkom a podobne. Maximálne v národných novinách teda vidie možno nejaký komentár, ktorý bude kriticky k tomuto rozhodnutiu. A možno, Aj, že ho napíše
1: štýl, lebo asi nebude mať nikto no. iný odvahu.
0: Je to, je to celkom možné, len takisto je dvojčíslo zimné už v tlačí, to znamená, že až v vlastne, januári. Až keď tak novom roku, hej, mm. lebo teraz sa, sa uzatvárajú veci. Čiže Matica už nie je to, čo bola v 90 rokoch, v ráných 90-tých, kedy bojovala za jazykový zákon a podobné. Teraz sa bojí, aká nová vláda príde a či oh. ju bude likvidovať finančne, alebo nebude, alebo možno aj zákonom. Takže táto inštitúcia je mimo. No a áno, my máme v podstate jediné... Ja neviem, podľa mňa teraz je tá práv, správna doba, teraz je to okno príležitostí na oprášenie, oživenie tej asociácie médií, alternatívnych, ktoré teraz na tomto príklade, na tomto precedense mali pochopiť, že teraz nemôžu hrať každý sa na svojom piesočku, ale teraz ide o princíp. E,
1: Román, máme veď. ďalšieho poslucháča. Ano, ano. Pán poslucháč, nech sa páči, môžete hovoriť.
7: Dobrý, chcel by som sa spýtať, dneska som počul práva, že niekde zrúčili židovský cintorín. Vy na to hovoríte, dalo sa počakať. V námestve,
0: to v dámestove.
7: Mm-hmm. A ešte jednu vec by som sa chcel spýtať. Pán Harabín bol v relácii. Harabín o práve 102. Áno. Je bol troška indisponovaný.
1: Mm, čo ty myslíte? Tak jemne. Tak, tak troška sponovaný. Ja
0: nehovoril Veľa, veľa komentárov
7: si... tam bolo. Ja by som sa chcel, akože to by nebolo v poriadku, akože takto to nedáte, len či, čo vy na to hovoríte? Či to môže byť niečo
1: Uh, Jedna uravený... uh, To Děkuji. je celkom možné, beží kampaň a uh, útoky sú na neho. Uh, nikto nepredpokladá, že by uh, pan no, pán Harabín popíjal rodovcí, alebo rodovcí. niečo taký. také. Hm. Roman, môžeš. Mhm.
0: Neviem, Děkuji. ja som si chvíľku počul, uh, lebo dostal som v uh, komentároch pod svojimi videami. Uh, ťažko povedať, no, je fakt, že keď 62-3 ročný človek urobí 3-4 štreky a príde potom ešte do relácie, tak niekedy, niekedy fakt je unavený a, a pletie jazykom ťažko. Takže ťažko povedať, ale myslím si, že nič nehovoril. Ja som asi 20 minút počúval a hovoril k veci. To znamená, že rozhodne tam nehovoril nejaké... Uh, ako hovorí jedna vec a čo hovorí druhá vec. To, čo hovoril, myslím si, že bolo v poriadku a možno bol troška unavený, ale toto je pre mňa úplne že detail. Uh-huh. Čo je podstatné, je, že my teda chodíme už aj medzi ľudí, snažíme sa im to vysvetľovať, snažíme sa hovoriť, čo je v súčasnosti, aký Damoklov meč nad Slovenskom. vysí, no a toto je ten problém. A vráťme sa teda k tomu, čo som nedohovoril. Hmm. Ja teraz vidím obrovské okno príležitostí nad tým, že tá asociácia nezávislých uh, médií by mala sa zomknúť a povedať, že jednoducho musíme ťahať spolu, musíme sa zosieťovať, musíme robiť jednotný útok na obranu slobody slova, lebo dnes je to jeden. Vlastne, keď sa zoberieme, tak vlastne Máme paralelne nejaké tri alebo štyri súdne procesy, ktoré sú práve o slobode slova. Hej. Vlastne v istom zmysle aj tá výzva Blaha, voči Ľubošovi Blahovi, ktorú dala Sávka, je vlastne e, poskrybovanie a profesná likvidácia človeka za názory. Možno, že e, nie je Ale Len
1: názory. jeho tam nemôžu prepustiť z toho dôvodu, že to on... je jasné.
0: To je jasné. To bol iba apel. On má na základe verejnej funkcie vlastne pozastavenú tuto, ale pracovnoprávny vzťah je nemožné zrušiť, to je jasné. Už predstava, že toto vôbec apelujú na, na niečo také, že chcú ako likvidovať za názory svojho kolegu a svojho teda zamestnanca je, je chore z princípu. Potom samozrejme ten Ficov proces plus vásky a daňo, čo je ďalšia vec. Jednoducho naraz vlastne 4 kauzy v priebehu dvoch, ja 3 týždňov To je taký atak, to je taká, aby som povedal, taká ofenzíva istých síl, že ak teraz sa nezobudíme, ak teraz akože nemáme tú červenú kontrolku, že prebohá Pozor, niečo sa tu chystá, akože títo ľudia doteraz nás tolerovali, nás šikanovali iba mediálne, dávali nám nálepky, konšpirátori taký, onaký, akože urážali poslucháčov, urážali čitateľov, dávali nás na okraj intelektuálny, hodnotový, neviem aký. Tak teraz, keď vidia, že to stále nepomáha, že jednoducho psie hlasy nejdú do neba, tak snažia sa sudokraciou umlčať slobodu slova. A toto už je vážny problém.
1: Roman, máme tu jednu otázku od poslucháča Richarda, ktorý ťa pozdravuje a pýta sa na nasledujúcu vec. Dnes som v deníku N čítal, že Tibor Eliott Rostas po predvedení odmietol vypovedať. Dôležité by bolo vedieť od Tibora Eliota Rostasa, či podpisoval zápisnicu na náka alebo unáka, či odmietol by povedať. Lebo ak hej, tak Tibore Liot-Rostas nesmierne zavádza. Je to podstatný fakt, pozdravuje Richard.
0: No, ja neviem do detajlov, ako bol proces, a ako boli tie procesné úkony vykonávané. Ja len viem, že jeho právnik Hlbočan mimochodom elitný právnik, ktorý teda veľké kauzy riešil, tak namietal to, že nebol vypočutý, ani len vypočutý. A že či odmietal vypočutý, podľa mňa, podľa mňa oh, nie, alebo. Oh, eh,
1: takto, prišli. ja mám takú informáciu, nechcem... Pokiaľ viem, tak to, tuším, že Tibor niekde zverejňoval... Krátka, bolo to povedané v tom zmysle, že Tibor bez advokáta nechcel vypovedať a ten advokát vtedy uh, nemohol ísť uh, s ním uh, na ten výsluch. Aha. tak to malo byť odložené. Máme ďalšieho poslucháča. Uh, pán poslucháč, ste vo vysielaní. Počujeme sa? Áno, počujeme. Sa. Uh, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Áno. Uh, pán Michalko, vy ste
6: teraz politik, a nie politolog. Vy toberiete všetko z politického hľadiska, prijete za chvíľu na kauzu, ký skúbete rozoberať to ten tam pár metrový pozemok, a veľký Slavkov, čo bolo za Mečára, pán Harabín asi bol tam s nimi hore, kauzať sa tých hore, opravajte o tých Pán Harabín, keď bol hore, stále bol boj s pánom Karabinom. To 5 rokov sa len do toho vrtovka. Same hadky, same to národ tak nepôjde. A ľudia si dobre pamätajú. Vy nevyzývajte nikoho, nerozmýšľajte. Vy ste teraz a spomienite si na predošle, čo bolo za mečara v 90. rokoch. A tu ten teraz rozprávate
1: budy. Ja to toľko. Ďakujem. Uh, ďakujem Dobre. aj my vám. Nech sa Dobre, páči, ja, Roman, môžeš... Uchť, ja tomu. niektoré
0: veci vysvetlím. Zaprvé, som možno kandidát na politika, či budem politik o tom rozhodnú voliči. či... Uh, takto
1: aj... ja ťa ešte uh, na chvíľu zastavím a vysvetlím uh, okay. jednu zásadnú vec, o ktorej uh, pravdepodobne poslucháči nevedia. Vedia o tomto pravidelní hostia, uh, moderátori uh, týchto jednotlivých... Uh, a samozrejme jednotlivých rády platí určitá taká všeobecná dohoda po tých naťahovačkách, ktoré boli pred štyrmi rokmi, my sme sa v Slobodnom vysielači pred 4 rokmi dohodli takým spôsobom, že tí moderátori, ktorí budú kandidovať, tak im končia relácie a takisto končia relácie pravidelným hosťom. Tí a takisto aj ostatní moderátori sme sa dohodli, že dobehnú relácie, ktoré budú tento rok. Čiže z tohoto hľadiska... Roman Michielko, Roman Ruhiga, čo ja viem, kto všetko, pán Harabin a ďalší, ktorí majú pravidelné relácie, alebo veľmi často chodia do Slobodného vysielača, tak od 1. januára už nebudú môcť chodiť ako komentátori alebo politológovia alebo právnici a tak ďalej. Čiže toľko to na vysvetlenie a Roman, môžeš odpovedať.
0: Presne, no ja som sa na záver chcel teda rozlúčiť, lebo minimálne na obdobie januára, februára nebudem v slobnom vysielači teda vystupovať. Takže to je jedna vec. Či budem politik, alebo nebudem, to dneska nepovie. Človek, ktorý kandiduje, nie je politik, je kandidát na politika. Ale v poriadku, ja samozrejme som veľmi verejne transparentný a bez akýchkoľvek pochybností Ohlásil teda vstup do politickej strany. Ohlásil som to, že kandidujem. Zdôvodnil som to v dvoch videách. Prišlo mi tam cez tisíc komentárov alebo tak nejak. Čiže uh-huh. nie je to žiadna, že, že by som sa vydával za niečo, čo nie som. Veľmi jasne, transparentné a bez okolkov som povedal, kde, kde som. Tieto veci, ako si vravel, sa riešili na úrovni slobodného vysielača.
1: slobodného vysielača, presnejšie. Áno. Šéf.
0: Presne tak a dokonca už štvrtok tá najbližšia relácia, čiže ani nie všetky relácie dobehnú do konca roka, ale už, už ma bude v trikolore s vlkom ako keby zastupovať Čarnogursky, Jan Čarnogórsky, bývalý premiér a právnik a teda buď tam ostane aj po februári alebo, alebo teda keď tak možno sa potom vrátim, ale samozrejme v tomto zmysle hrám absolútne otvorenú hru, Nikdy teraz o sebe nevyhlasujem, že som nezávislý politológ a všetci to vnímajú tak, že teda už hovorím aj za značku istej strany, takže v tomto je to úplne transparentné, ale však nakoniec aj politici môžu chodiť do relácií. Keď je to jasné a keď sa nevydávajú za niečo, čo nie sú aj. Takže mm. v tomto zmysle... Ja a Skúsme môžem, odpovedať, a myslím,
1: odpovedať no. na tie otázky, uh, Slávkova, tie staršie kauzy, ktoré Á, boli áno, áno. Tak, za kaúzy, SNSky, samozrejme. za Mečiara a tak ďalej. No, Skúsa, by sme to akože že nezahovili.
0: fond, tí ľudia museli odísť preč. Vieme, že uh, Lipša, Lipšic tam robil, že mečiar uh, dominátor, či ja neviem, a takéto veci. Nebolo to priamo mečero veci, boli to ľudia z HZDS, ktorí sa využívali vtedy tie pochybné záležitosti, bolo to verejne rozkryté, tí ľudia boli odvolaní. Vznikla z toho veľká kríza, ktorá nakoniec rezultovala aj do toho známej tlačovky v tom krajine, kedy vlastne Zúrenia. minister... Áno, áno. Minister nechcel odvolať z pozemkového fondu ľudí, ktorí to mali maslo na hlave. Najkeď bola ťažká skoro vládna kríza. O, o,
1: Romána, máme až. ďalšieho poslucháča. Dobré, dobré. O, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete hovoriť.
7: Ďakujem. Dobrý večer. Dobrý mám, večer. A, mal by som vzopad takých otázok na pána Michielka. Ale ja poprosím, aby nezabudol, čo sa opýtam. Viete, ale z toho je ten posluchač, čo hovoril predo mnou, ak sa pamätám, na tom bol raz aj tuší v trikolore a tam tiež vyskočil na pána Michielka, to je verný stupeň z pána, pána toho kisku, áno, áno. Takže to, tým sa nemáme zaberať, lebo jeho nerozčulí kiskové kauzy, ale vlastne úplne tú vážne veci, ktoré dneska tu prednávame. my, nie my, Aha. ale myslím aj v spoločnosti. Otázka znie takto, že uh, neviem teda, či viete mi povedať po tie právne stránky, keď najvyšší súd, dá sa ešte to odvolať na, na, na ústavný súd, respektíve ano. na európske súdny? Na európsky súd, na dvor, európsky súd neviem, určite, európsky.
0: áno. Ústavný súd uh, tam neviem celkom... Uh, uh, za by... predpokladu, uh,
1: že by bolo porušené uh, nejaké základné ľudské právo, napríklad právo na spravodlivý súdny proces. Čo v tomto prípade by bol? prichádzalo to to bol, do úvahy, áno.
7: Áno, ah, toto bolo tak, no, že vlastne, to nebol spravodlivý súdny spol, proces. Ale ešte potom ďalšia záska je... Zaujímavé, že máme tu aj nejakých europoslancov, aj títo by sa mohli aktivovať, že v Európskom parlamente by mali spomenúť, čo sa deje na Slovensku, lebo to je fakt porušovanie základného práva na slobodu vyjadrovania. A potom ešte taká otázka len technická pre pána Michalka, že či kedy sme sa dozvedeli, že kedy pôjdete na východné Slovensko mitingy robiť, alebo by som bol rád, s vám sa stretol aj osobne, takže... Potom by som chcel vidiť ja, ja. s pánom Harabinom alebo aj no, to... sám. Ale... Pán poslúch,
1: môžem vám to navrhnúť takým spôsobom. Napíšte mi e na e-mailovú adresu studio Nie na tu slobodný z toho dôvodu, že. To príde všelikomu. Tento e-mail s gmailovou doménou, tak príde mne. Ja to prepošlem pánovi Michelkovi a vy sa už dohodnite, ako budete chcieť, aby sme tu nerobili reklamu pre stranu dobre, vláže, ale, kde a ako majú mítingy lebo môže mať ja z toho zle. Dobre, Roman, ja,
7: som, ja, som, ja som nevidiaci, takže m nerobí problém písať maily. Takže keby aspoň náhodosť, pán Michelko, zobra to číslo. A uh, by prípadne mi mohol on zavolať alebo, alebo SMS kúpať. Áno, tak, dobra, tak ja sa hovor. dohodnúť. Ja to Á, číslo
1: dobra. mám. Vaše, tak ja ho dám Romanovi. Dobre. O, Dobre o,
0: Ďakujem pekne. Do počutia. Do počutia. Dobre, do, do počutia. No neviem, teda tá posledná otázka je vlastne, Aha, no takže tie kauzy za mečarovských vlád boli, samozrejme mečar niesol plnú politickú zodpovednosť za svoje vládnutie vieme, že v roku 2010 sa uh, nedostal do parlamentu uh, toto, tá kauza Veľký Slávkov bola jednoznačne kauza ministerstva pôdosporstva, respektíve tej pozemkového fondu ale Aha. Tie kauzy tam boli nie len za HZDS, ale tam boli aj za predchádzajúcich vlád. Keď tam SMK vládlo, tak to ešte len boli ten všech pozemkového fondu. Ale to samozrejme nikak ospravedlňuje tieto veci. Len takto ešte, Roman, jedna veľmi
1: dôležitá vec. 33 miliónov sa použilo na tzv. obnovu katastrálneho operátu a teraz to vyšetruje na K.
0: Viem, viem. Toto je ďalšia kauza, ale to je 107-ročný projekt. HZDS, tuším, z roku 2010 je minul parlamentu, čiže to už je... Ale myslia, toto
1: alevé. bolo z roku 2008-2009, vtedy sa to rozbiehalo mm. a robilo. Mm-hmm.
0: No to je, na NKU dal tento nález, je to podľa mňa absolútne škandalózne. Som za to, aby všetci ľudia, ktorí <hý> takéto milióny, v podstate to je miliarde korún, použili zle, alebo zneužili, zdefraudovali, neviem, ten kataster je nefunkčný, išli do toho strašné peniaze, boli e, postavený pred Spravodlivý súd. Ak tam e, boli zlé riešenia, ak tam štát platil obrovské horibilné sumy nekompetentným firmám a, a ak sa to nejak rozkladnú, nech teda tí ľudia sú jednak teda pomenovaní, jednak odsudení, s tým nemám problém. E, v každom jednom v každej jednej vláde sa nájdú aj nejaké e, chrobačné alebo teda červíky, ale podstatná vec je, aby boli potom e, pomenovaní, odsudení a, a niesli zodpovednosť. E, to je samozrejme úplne nová a obrovská téma. Ohredne tendre na digitalizáciu a podobné záležitosti ako neefektívne zlé sú použité tieto peniaze z operačného programu na elektronizáciu išla jedna miliarda, čiže to sú úplne šialené, šialené pálky. Takže teda ja verím a dúfam, že skôr alebo neskôr tých ľudí, ktorí to takto uh, dokakali, že budú jednoducho stíhaní a že budú nie zodpovednosť. Takže, takže toto k tomu.
1: Uh-huh. Um, dobre, uh, teraz uh, prejdeme k tej uh, kauze. Ja... Nemáme až tak veľa času, ale aspoň toho Fica. Oh, ano. Idem prehrať jednu ukážku, ktorá je veľmi dôležitá. Oh, tam sa jedná o vystúpenie Luba Bláhu aj s tým jeho kiksom.
2: Milí priatelia, keď sa povie špeciálna prokuratúra, bežný človek si predstaví dospelého, vyzretého a dôstojného pána, ktorý bojuje už dlhé 10 ročia so zločinom. Pozrel som sa... Ako sa volá špeciálny prokurátor, ktorý obžaloval Roberta Fica? Volá sa Tomáš Holc a má 25 rokov. Takéto ucho ide žalovať bývalého trojnásobného premiéra. Pozrite sa, ako vyzerá, pardon, toto je urválek z 50 rokov, neviem, ako sa mi to sem dostalo. Toto je pán Tomáš Hons, tento človečík si sa na sírdisku u nás hovorilo sopliak. Ja poviem chlapček. Tento chlapček chce terorizovať niekoho za to, že má iný názor. No už tak sa teda pozrime na to, kto je to v skutočnosti Tomáš Honz, tento mladíček. Zjavne je veľmi excentrický, zjavne potrebuje vyhľadávať prípady, ktoré vzbudzujú verejnú pozornosť. Milosti žaloval chirurga Fischera, potom poslal policajné komando na novinára Rostasa. Potom žaloval poslanca Mazureka a najnovšie žaluje Roberta Fica. Pretože jednoducho chce upútať pozornosť. Je to asi nejaký druh komplexu a s tým naozaj nepomôžeme. Čo je ďaleko dôležitejšie, sú politické preferencie pána prokurátora Honza. Pretože pokiaľ by žaloval Roberta Fica a ukázalo by sa, že je obklopený slniečkármi liberálmi, ktorí roky hejtujú Roberta Fica, išlo by o učebnicový prípad konfliktu záujmov. Tak sa teda pozrime, čo je zač pán Holmes. V roku 2017 išiel na školenie do Jeruzalému. A spoločnosť mu robil napríklad Michal Vašečka, liberálny protismerácky sociológ, ktorý roky hejtuje Roberta Fica a Smer. A v minulosti pôsobil v e, nadácii, alebo v mimovládke, ktoré sa volá Centrum pre otvorenú politiku. Háďajte, kto toto centrum financoval. Nadácia EZ. V Jeruzaleme bola s pánom Honcom aj Natália Tomeková. Priamo z nadácie otvorenej spoločnosti. Výborná partia priamo od Šereša. Ďalší prípad, ktorý je veľmi zaujímavý, je prípad pána novinára Rostasa. Na základe výpovede pána Pavla Sibilu spustil pán prokurátor Honc doslova hon na proti tomuto novinárovi a dokonca poslal policajné komando, aby terorizoval jeho rodinu. Viete, pokiaľ by sa pán sibila čírou náhodou v minulosti poznal s pánom Honcom, asi by to bol vážny problém. Len dozvedáme sa, podľa výročnej správy hospodárenia nadácie Zastavme korupciu, ktorú viedol pán Pavel Sibila, že špeciálne ďakujú jednotlivcom, ktorí sú v ich sieti, s ktorými spolupracujú. A verte, či nie, nachádza sa tu meno Tomáš Honc. Čiže zrejme pán Sibila a pán Honc dovtedy veľmi vážne spolupracovali. Toto je škandál. Mimochodom, Pavel Sibila je dnes politikom politickej strany Progresívne Slovensko, ktorú financuje ESET. Mimochodom, nadáciu Zastavme korupciu financoval jeden z vlastníkov ESETu. A keď sa pozrieme na mená, ktoré podporovali nadáciu Zastavme korupciu a nadácia samozrejme veľmi pekne ďakuje, nie je to len Tomáš Hons prokurátor, ktorý obžalúva Roberta Fica ale je to napríklad aj Mária Kolíková dnes v politickej strane za ľudí. Potom je to pán Radovan Pala dnes poradca Zuzany Čaputovej a takisto človečik, ktorý dostal od iného politika progresívneho Slovenska, ktorého financoval ESET, pána Vala, zákazku bez súťaže na 90 tisíc euro za právne služby pre Bratislavu. Fantastické. Samozrejme, nemôže chýbať ani Zuzana Vienk, Takisto spoločne s pánom Honzom uh, spolupracovala s nadáciou Zastavme korupciu. Mimochodom, Zuzana Vienk je šéfkou aliancie Fair Play, ktorú takisto financoval ESET. A mimochodom, táto pani, ktorá roky hejtuje Roberta Fica, robila kedysi oponentku diplomovej práce uh, Moniky Toudovej a nemala na to oprávnenie, pretože v tom čase nemala titul PhD. Takto to vyzerá na liberálnej scéne. S kým je ešte pán Hons prepojený cez nadáciu Zastavme korupciu? Vidím tu meno Pavel Nechala, čo je šéf ďalšej úžasnej liberálnej mimovládky Transparency International. Mimochodom aj táto mimovládka dostávala peniaze od nadácie Asset a Programovou šéfkou tejto mimovládky je manželka, sadnite si, Miroslava Beblavého politika PS Spolu. Ideme ďalej. Pán Tomáš Honz je zároveň členom výboru VRAX, čo je výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu. A v tomto výbore sedí s ďalšími sekáčmi, ako napríklad pán Orlovský, čo je šéf nadácie Otvorenej spoločnosti na Slovensku. Spoločnosť mu robí opäť Michal Vašečka, už spomínaný liberálny sociológ, ktorý roky hejtuje Roberta Fica. Potom je to Olga Pietruchová, známa liberálna aktivistka. Alebo Daniel Milo nespôsobí v Globseku a je to manžel podpredsedničky progresívneho Slovenska, pardon, partner, nie manžel, tak ďaleko ešte naši liberáli nezašli. Od podpredsedničky progresívneho Slovenska Ireny Biháriovej. Toľko k objektivite pána Tomáša Honza.
1: No Román, ťažká otázka na teba. Keď to takto počúvame, tak prečo smer sns a ďalší nepodporili, keď Kotleby predložili zákon FARA, alebo aspoň v tom zmysle niečo? Pretože oni nemajú odvahu takýto zákon urobiť, a dokonca ho nemajú ani odvahu schváliť. Bláha podľa toho, čo povedal, že rozkryl celú tú sieť, ktorá sa dá úplne bežne dohľadať, kto má na to čas, alebo poverí nejakého asistenta, ktorý tomu bude venovať 2-3 dní, tak toto všetko po, v pohode pozháňa. Čiže z tohoto hľadiska vidíme, mimo vládky sú príliš hyperaktívne a s touto hyperaktivitou a ich financovaním zo zahraničia mali niečo robiť. Prečo sa to nedeje?
0: Odpovedal si si v tej otázke, lebo nemajú gúráž. Akože skutočne Fico má e, rôzne aj ostré vyhlásenia, ale keď príde na lámanie chleba, tak jednoducho vždycky má tie svoje hranice e, Jednoducho, smer je rozbitá strana, kde, kde sú aj slnečká keď ho, Jedna z mien, ktoré tam boli, spomíname Olga Pietruchová, je vysoká štátna úradníčka, tuším na Ministerstve práce sociálnych vecí. Čiže to, je, to, sú, to sú také prepojenia. No, ale e, chovania sliňovej... si
1: hádov priamo na ministerstvách, ano. tak to je asi dosť dobrá zvrátenosť.
0: To, to je absolútny nonsens, ja teda neviem, že kto mal ten... Okay. X ľudí sa ma napríklad pýta, a toto je úplne môj pochop, prečo asi pred dvoma rokmi dal obrovské, obrovské financie FICO pre rôzne mimovládky ako Alianca Fairplay a podobne. Nekupoval ich, aby boli ticho? Predpokladám, <laughs> že mu to Erik Tomáš, ktorý vieme, že pochádza z... Markízi a z tohto mediálneho prostredia hlupo a najvne asi poradil, že daj im niečo daj im ono, dajú ti pokoj no tudle toto bol najhorší najhorší odhad uh, v podstate situácie čiže je to taký úplne že absurdný, uh, absurdný model, že podporujeme svojich nepriateľov a to veľmi masívne a z verejných zdrojov uh, toto skutočne nemá žiadnu logiku až na nebetičnú naivnosť, hlúposť, ja už neviem, aké privlastky dať. Mimochodom, myslím si, že taký blaha by nemal problém podporiť takýto zákon fara teda aby sme vedeli pre tých ľudí, ktorí nevedia presne o čom hovoríme, tuším v maďarsku, v rusku a v nejakých ďalších krajinách je. v Izraeli
1: a od 30. rokoch aj spojených štátov be to proti no, fašist, no, nacistom z Nemecka, tak. ktorí tam propagandu robili no, ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny, potom čiže ako sa Hitler dostal k moci
0: musia nielen, nie že úplne, že presne zverejňovať e, e, v podstate svojich donorov a tak, ale ich členovia, ich zamestnanci sa musia registrovať a v podstate sú v pozícii alebo sú teda pod drobohádom e, služieb istých ako potenciálni agenti, teda cudzých mocností. E, no, tak sú ľudia, ktorí majú tu guraž, takéto niečo dať. Zjavne fico to nie je. Zjavne chyco je na takých dvoch stoličkách. Asi neprekročil oh. ten rubik.
1: Roman, máme ďalšieho poslucháča. Pre? Nech sa páči, ste vo vysielaní.
4: Dobrý. Pozdravujem vás oboch. Mám otázku na pána Michalka. Pred pár dňami som čítal na z hlavných správach. Tam bolo dosť detálne rozebrané to, čo tu vy teraz nejak sa snažíte kritizovať, ale obchádzate najzákladnejšie veci, kto dal argumenty temu onzovi do rúk? Kde to boli politici, čo schválili tieto zákony. Oni ich súdi podľa nejakých zákonov, ktoré oni prijali v Národnej rade. Ano. Začalo to pánom Arabínom,
1: oni sa nám
4: nejnevajú, ale bolo to tak, čo dvrdil Mazúrek. I zákony, časti zákonov, boli schválené za pána Arabína,
1: a, a dorazila to, to Žitňanská. Áno, uh-huh. máte pravdu. A vy
4: tu vlátite prázdnu slámu, lebo keby neboli tieto zákony, tak by nebolo podľa čoho obšalovať. Takže nech sa poznúť do zrkadla aj pán Harabín, aj, aj, aj blaha, aj všetci. A ten prokurátor je podľa mňa šistý, pretože on rozhoduje podľa nejakých paragrafov, ktoré niekto schválil. Lebo on si nevyťucal z prstu. A Áno. to nejak, nejak to tam vy opomínáte.
1: Nie, pán poslucháč, pokiaľ od začiatku počúvate túto reláciu, tak jedna z mojich otázok bola v tom zmysle, že či vôbec sme my ako alternatívne média schopní dať sa dohromady, vyzbierateľa podpisy. Ale to nie je dohrom, že
4: Pán Michalko nech sa vyjadri k tomu, však v ich, ich ich predseda a on, on sa na ten podielal. Nech povie pravdu. Nakoniec ten Mazurek mal pravdu, čo o tom hovoril, ale aj ten prokurátor má pravdu, lebo ten prokurátor vychádza z nejakého presného práva, ktoré je schválené, zákonné a ono upratňuje. Takže ako ja, ja neviem, čo tam, o, čo, o čo, čo tam riešite.
0: No ideš najprv k meritu veci. Žiadne z tých výrokov, ktoré tam neboli, neboli ani o hanobení, ani o urážkach, ani o ničom inom. To jednoducho je ťažká nadinterpretácia. V podstate, e, detálne nebudem hovoriť, že zaharabina on je samozrejme v tomto presnejšikom. Ja čo si pamätám, že tá legislatíva bola... Nutnúčne... Z
1: EU a Slovenská republika ju musela prijať, tak ako ju prijali cia, v Čechách, cia, Maďarsku, v Európe, Polsku, kdekoľvek nie. inde.
0: Druhá vec je, že ešte sa sprísnila alebo ešte väčší priestor na takýchto aktivistov dala za Žitňanskej, čo je samozrejme maslo na hlave tejto koalície, lebo Žitnianská bola ministerkou spravodlivosti, ano. keď vládne dnešná koalícia. Ale ešte raz, akýkoľvek zákon sa dá zneužiť, pokriviť tie paragrafy, tento zákon... V roku 2008 skončila poste ministra spravodlivosti Harabin. Do súčasnosti e, nebolo do Mazureka, čiže to je kedy minulý rok, ano. nebolo takéto trestné stíhanie. Legislativa bola jednoducho Dostali niektorí sudcov... Ale
1: e, boli, no... Romany, ja ti pripomeniem, kauza. Ano. Štanghav, Magát, Marek Baláža, a ďalší. No, no, Čiže išli či po nich.
0: Akože to
1: a... bol stále rasizmus, extrémizmus a takéto Presne veci. Tak. Uh-huh.
0: Ako, ako dajme si troška uh, ako do nejakých... Uh, Reálnych kontextov, Magad je človek niekde úplne mimo, ktorý skutočne mal kvanta kaos, je to úplne iná úroveň než to, čo, čo napríklad povedal Fico. Hej? To, to, uh-huh. akože, tieto predchádzajúce veci, keď sa tam hrali s nejakými symbolmi a podobné záležitosti, je, je, je niečo iné, než keď niekto povie, že ľudia v osadách neprispievajú k spoločnému a viac menej len čerpajú dávky a za to je odsudený. To ako miera interpretácie nadužívania a lámania práva bola v posledných dvoch rokoch úplne niekde inde, než za posledných 15 rokov. 90. roky boli úplne slobodné, čo sa týka ja neviem, rôznych hlasenia, rôznych názorov. Potom keď sme vstúpili do Európskej únie, tak súčasťou aproximatívneho programu, teda implementácie európskej legislatívy do slovenského prostredia bola podmienka prístupová. My sme mali prechodné obdobie, za ktoré sme museli niektoré právne normy implementovať do nášho právneho systému. Ale oni ako fungovali v nejakom takom režime, že nenadužívali sa. Akože ja samozrejme mám nejaké problémy keď sú tie, tie ja neviem, všakí 1488 a podobné a toto mi nikto jednoducho nevysvetli, že to je trapná, smiešná a ch, úplne absurdná výhovorka, že 12 eur niekomu chýbalo alebo niečo podobné. A a, hlavne, tie, ktoré...
1: keď to urobili dvakrát pre toho chlapca neznamná, na tom vozíku a pre Takže... z Veľkého Krtiša ak si dobre pamätám. Čiže no, to, takéto náhody neexistujú. Takže, to urobili no, no, na schval.
0: Presne tak. Čiže toto je jedna vec a to, čo druhá, čiže ako dobre, ľudia ako Rogel, Magat a títo ďalší sú niekde na okraji politickej scény, sú, ja osobné si myslím, že zdravá spoločnosť by prežila aj bez trestného stíhania takýchto ľudí. Ja som presvedčený, že títo ľudia ne, nezabezpečujú alebo neoslovujú nejaké kritické množstvo ľudí a Uh, v podstate ja som v tomto jednoznačne za absolútnu slobodu slova odmietam Jachymovskú lož, odmietam uh, Osvenčínsku lož. Pre mňa, keď niekto popiera holokaust je uh, v podstate uh, polutovania hodná figurka, ktorá nestojí za... za, za pozornosť, lebo je spoločensky strapnený a hlásanie hlúposti by nemalo byť trestné. Zdravá spoločnosť by si ono. Ale keď už také niečo je v legislatíve, čo, za čo by som ja nebol v poriadku, tak nech sa vážne prejavy, ktoré skutočne vedú k nenávisti, ktoré, ktoré podnecujú, ktoré sú nebezpečné, spoločensky nebezpečné. Ak tieto a na základe vyargumentovania a že je to skutočne niečo veľmi hrubé a, a, a ja neviem spoločensky nebezpečné tak keď už, tak v poriadku ale nie je takéto výroky my sme dnes skutočne sa posunli úplne, že míľovými krokmi do úplných absurdít to, to fakt dnes sloboda slova je na Slovensku veľmi, veľmi radikálnym spôsobom ohrozená a a už asi nestihňame teda kisku, ale ešte možno slovo by sme mohli o, o tom avizorom, ale...
1: máme, takže sa kysko vyvenovať.
0: No. no ja aj, takže no, dobre, takže toľko k tomu, no a potom poviem už len jednu vetičku e, e, v kontexte s týmito trestnými stíhaniami Máme tu jedno iné trestné stenie, ktoré nemá nič spoločné za slobodou slova, ale s klasickou kriminálnou kauzou, s deliktom, v podstate v čase, kedy bol prezident Kiska prezidentom, požíval imunitu, nebolo možné ho trestne stíhať za, za danové delikty alebo ekonomické delikty. Po tom, ako skončil jeho mandát, je občan ako každý iný s nejakými benefitmi, ktoré teraz budú možno prerušené, ak sa stane poslancom. No ale trestnoprávne je... O,
1: prešiel stíhaný. ten kresákov návrh, lebo ja si nepamätám.
0: Prešiel, 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 áno, uh-huh. áno. Toto je už platné. No a dnes je situácia taká, že v podstate jeden z konateľov sú dvaja, KTAG, bol stíhaný. No tak teraz pridali k ďalšiemu. Pre mňa je absolútne nepriateľ. Teda takto v dvoch rovinách to skomentujem. Prvé je, že má nulovú sociálnu inteligenciu, lebo v čase, kedy celé Slovensko s obavami sledovalo ten, uh, tú tragédiu v Prešove toho, toho vybuchnutého paneláka, tak on vyplakával, že teda idú po ňom a že aký je svet zlý a zlý fico, ktorý ho začal... Hej, a 8 sledoval.
1: mŕtvych ľudí a ľudia bez strechy nad hlavou no, v niekoľkých panelákoch.
0: Toto svedčí aj o tom, že ten človek nemá ani troška citu a výchovania, ale však v poriadku to väčšina ľudí vedela. Viete,
1: keď a... kociak zomrel z Kušnírovou, tak on ano, neprišiel tak z lyžovačky z Alp. Alpách. Hľadu, no, To je
0: nepodstatná marginalita. Hej. No, vedľa, ale to
1: hovorí o jeho charaktere. Nech sa páči. Presne
0: tak. A teraz posledná vec, ktorá sa stala, čiže... Absurdita najhrubšieho zrna a neskutočne terapné vysvetlenie jeho advokáta Lipšica je, že vlastne firma, ktorá v popise činnosti mala tuším developerstvo, prenájmy a nejaké ďalšie veci, že investíciou do kampane získa spätne dostatočné prostriedky, že to je vlastne investícia, že to nie je náklad, je tak na vode, dokonca tam padli také nejaké absurdné veci, že vlastne potom, ako vyslúžilý prezident, bude predávať prednášky za 20 tisíc eur. No chcem vidieť toho blbca s prepáčením, ktorý by zaplatil za krpeľanové veci, ktoré upotene a, a, a dýchavične prečíta Kiska, a, aby mu niekto za toto platil. A že by toto bola... Akože ja návratý. ti ma
1: niekoľko. Ese, Čerež a ďalší.
0: To, to ja neviem, ale ako je fakt, že napríklad taký Klaus, ktorý je veľmi na osobnosť, ale osobnosť, a ja verím, že tie myšlienky sú jeho
1: Ale Roman, Klaus je prezident, alebo čo ja viem, Bill Clinton chodí na takéto turné a no. dostáva no,
0: ale niečo, takéto niečo.
1: peniaze. On a Kiska, to je nebe
0: a dudy. To, to sú diametrálne odlišné osobnosti, respektíve Kiska je anti-osobnosť. To je úplne... že Roman, klaus, posledná
1: tak, minúta, tak veľmi... Ano.
0: Takže, takže v tomto zmysle to absolútne je krivé. A toto je jediný, z týchto kaos, o ktorých hovoríme, je, je, má vážny reálny základ, je to ekonomická, nie politická kauza a mal by mať toľko gúraža, aby dokázal niesť zodpovednosť za svoje činy. Dobre, ja sa teda lúčim, neviem na ako dlho, ako bolo spomenuté, táto relácia v je posledná v roku, ale určite ani v januári, februári nebudem slobodnom vysielači. Čo bude ďalej, neviem. To rozhodnú o tom voliči. Ak rozhodnú nejakým spôsobom, možno sa vrátim. Ten priestor teda mám deklarovaný, ak nie, Aha. tak samozrejme budem už v nejakej inej pozícii, každopádne chcem zaželať poslucháčom uh, milosti plné Pražinie Vianoc a uh, prajem im všetko dobre uh, aj v budúcom roku, no a uvidíme možno, že potom niekedy, už neviem v akej pozícii, ale verím, že ešte aj v budúcnosti budem v slobodnom vysielači, takže uh, Novomenský písal v roku 39 nelúčenie, tak ja sa nelúčim, ale nejaká odmolka určite bude. Takže dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Romána, za celý ten čas, ktorý si venoval poslucháčom Slobodného vysielača a reláciám, či už u nás, alebo aj v Infovojne. Takisto ja tebe prajem krásne prežitie Janoc a samozrejme požehnaný a úspešný nový rok a hlavne nech v tých voľbách dobre dopadne, takže lúčim sa s tebou, ahoj. Dovidenia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juch, ľúči, moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.